0: En este episodio vamos a ver cómo hacer para contratar a un empleado, pero cómo hacerlo y que funcione bien o por lo menos maximizar las chances de que eso pase. Muchas veces me hacen la pregunta, por eso decidí grabar este episodio de, Dani, a ver, ¿cómo hago para contratar un empleado? ¿Qué hago? ¿Contrato a una persona conocida, de confianza, que tal vez no tiene todas las habilidades que busco o abro el mercado y, y publico a gente que tal vez no conozco? O tal vez, no sé, contraté un empleado y me funcionó bien, pero a los dos o tres meses se me fue. ¿Cómo hago para que no se me vayan? O ¿qué perfil de persona me conviene? ¿Me conviene alguien que sea como yo para que haga más o menos todo lo mismo? ¿O me conviene un perfil complementario? Bueno, quédate escuchando este episodio porque voy a responder estas preguntas y mucho más. Te voy a contar todos mis secretos sobre la correcta selección de personal. Y todas las cosas que me ayudaron a volverme empresario y salir del día a día gracias a esto. Pero, por supuesto, también te voy a contar mis miles de errores que cometí, por los cuales, bueno, ahora pude llegar a un proceso que creo que es bastante eficiente, pero, bueno, en su momento me he equivocado un montón. Y, por supuesto, lo que quiero tratar es de evitar que cometas ciertos errores. Por supuesto, algunos los vas a hacer, pero otros tal vez ya los puedes aprender este podcast. Y, finalmente, te voy a comentar una guía paso a paso sobre cómo redactar el perfil, cómo publicar, cómo entrevistar, cómo seleccionar. Bueno, todo eso en este episodio. Mucho contenido, ¿no? Buenísimo. Me parece que te puede llegar a servir. Así que quedate escuchando y si querés aprender más sobre cómo profesionalizar tu negocio, cómo hacer que tu negocio trabaje para vos y no al revés y cómo volverte cada vez más empresario, no olvides de suscribirte a este podcast. Y si tenés algún conocido que también le interese, te agradecería mucho que se lo recomiendes y se lo reenvíes. Y, bueno, y antes de empezar con este tema específico de contratar, quiero ponerte en contexto, ¿no? Un poquito. Básicamente te quiero decir que, por lo menos en mi opinión, una empresa no existe para dar trabajo, para generar empleo. Una empresa existe para resolver un problema o una necesidad de un grupo específico de gente. Después, si lo logra hacer de manera eficiente, buenísimo, porque esos clientes van a querer comprarme, eh, yo voy a ganar más dinero, con ese dinero voy a poder contratar gente y obviamente quiero que la gente esté feliz. Pero la razón número uno por la que existe una empresa no es para generar empleo, salvo puede ser alguna ONG en específico o alguna persona que esté muy orientada a eso, pero en general no es así. El empleo no es un bien en sí mismo, sino que es una consecuencia de estar satisfaciendo un mercado y necesitar a gente que me ayude a satisfacerlo de mejor manera. Yo te aclaro esto porque a mí me hubiera encantado escuchar esto hace 15 años. Yo siempre digo que este podcast es yo hablándome a mi yo del pasado, de cuando tenía 23 años. Y me encantaría estar escuchando esto. Si alguien inventa la máquina del tiempo, por favor, hágale llegar este podcast a mi yo de 23 años. Porque yo antes lo que pensaba era lo siguiente. Yo cuando pensaba en mi negocio decía, yo quiero tener una empresa con 100 empleados, con una hermosa oficina ubicada en una buena zona. Eso como para mí era lo central. Obviamente que quería vender y que quería satisfacer necesidades. Pero cuando yo me imaginaba que era una empresa, era eso, ¿no? Era la estructura de alguna manera. Y eso para mí es un grave error. Porque eso me llevó a cumplir mi deseo, ¿no? Yo me empecé a estructurar, empecé a contratar empleados. Llegamos a ser 20 personas. Íbamos para el camino de 50 personas o mucho más, menos mal que eso no pasó. En un momento teníamos una oficina, bueno, que estábamos pagando como mil dólares de oficina. La verdad que se volvió una empresa muy dinosaurio en un momento, incluso antes de, de que necesite ese nivel de estructura. ¿Y por qué pasó? Y, bueno, porque yo pensaba que tener una empresa era eso, de alguna manera. Incluso en un momento estuvimos a punto de alquilar la oficina de al lado. O sea, nuestra oficina tenía 250 metros, estuvimos a punto de alquilarla de al lado, como ya adelantándonos a nuestra expansión, bueno, una locura. En ese momento, por supuesto que no me parecía una locura, me parecía lo más sensato que había en el mundo. Por eso digo, a ver, lo importante es satisfacer necesidades de un nicho de mercado en específico. Y después todo el resto, la estructura, lo que venga, genial. Pero es una consecuencia, es un medio para lograr ese fin. Incluso para la gente que está más orientada a una misión en la vida, como yo, por ejemplo, para mí, yo incluso soy un medio para lograr el fin de ayudar a un montón de, de emprendedores a crecer y a mejorar su estilo de vida. No los empleados solamente, no la oficina solamente, sino yo, todo. Todo está en pro de hacer un mundo mejor. Bueno, pero eso es, es una visión bastante como misionera o visionaria de, de, del emprendimiento que no todos necesariamente la tienen que tener. Muchas veces también se comete el error de pensar que, bueno, si yo tengo mucho trabajo, ya tengo clientes y, bueno, uf, si tuviera un empleado, qué feliz sería, ¿no? ¿Cómo me aliviaría esta carga laboral? Pero la verdad que muchas veces no pasa así. Muchas veces contratar a un empleado genera muchos más problemas que soluciones, especialmente si no lo tenemos bien diseñado. La regla de oro es esta. Primero, si estás haciendo algo, primero pensan si podés eliminarlo. Es decir, si podés de hacerlo, si realmente está aportando Valor extrema a tu negocio. OK, si no lo puedes eliminar, pasemos a tratar de automatizarlo. OK, trato de armar sistemas para que funcione automáticamente. Después, si no lo puedo automatizar, lo tercerizo. Contrato a un freelance, a alguien externo que lo haga. Y recién, 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 si no puedo todas esas, contrato a alguien. ¿Por qué? Porque las anteriores son mucho más eficientes, mucho más baratas, mucho más ágiles que contratar. En cambio, nosotros solemos pensar que lo primero es que si tenemos una necesidad es contratar. Y, bueno, y ahí nos empezamos a llenar de problemas. ¿Por qué? Por otro lado también es ideal tener un proceso armado antes de contratar a un empleado. Porque imagínate, el empleado no va a saber hacer todo lo que hago yo. Seguramente vos tenés un montón de experiencia en ciertas cosas, años de estar haciéndolo. y Un empleado va a tener que aprenderlo todo y, bueno, Siempre los temas personales también, en general, complica más de lo que beneficia si es que no lo tenés bien armado, por supuesto. Entonces, lo primero es armar un proceso ¿no? antes de querer contratar a alguien y delegarlo, y también intentar automatizarlo y tercerizarlo. Y para eso tengo episodios específicos. Uno es Cómo tercerizar a bajo costo, otro episodio se llama Automatiza tus tareas y fabrica tiempo. Y otro es cómo armar un proceso. Entonces, te diría que primero empieces por ahí o primero los escuches, por lo menos. Y, bueno, después veas si querés seguir avanzando en el tema de contratar un empleado. Pero no cometas el error de contratar por contratar, contratar por no estar solo o contratar por, bueno, quiero que más o menos haga todo lo que hago yo, no tengo ningún proceso. Pero, bueno, ahí es muy probable que te vaya mal contratando. Por supuesto, no sé, tal vez a vos te parece que para mí es obvio esto, pero no, o sea, yo en los primeros 10 años de hacer negocios hice todo lo opuesto a esto. Cada vez que tenía una necesidad iba y contrataba. Y fíjate cómo contrataba. Mi segundo empleado de Baudix y tal fue Nico, que básicamente mi primera empleada, Carmen, me lo recomendó. ¿No? Y vino a la entrevista le dije, hola, ¿cómo estás? Bueno, mira más o menos, ¿qué hace de diseño? Bueno, quieres empezar a trabajar? Y me dijo, bueno, dale, no tengo trabajo, vamos, arrancamos. Así, sin, sin nada. O sea, y la verdad que por suerte resultó bastante bien, pero, o sea, porque la verdad que Nico fue un genio, trabajó re bien, pero bueno, fue la verdad que suerte, la verdad que no no es una buena forma de contratar. Y, bueno, por supuesto, si vos tenés armado un proceso y tenés todo el proceso de selección bien armado, no es a prueba de balas, pero va a minimizar mucho las chances de errores. Vas a poder educar a tu potencial empleado antes de que arranque o al principio porque le vas a decir, mira, esto se es hace así, esto no se es hace así, vas a poder evaluarlo rápido. Tiene un montón de beneficios. Pero, bueno, no quería que dejes de saber que yo todo esto lo aprendí a los golpes. Gracias a los errores lo que trato de evitar es que vos pases por las mismas cosas que pasé yo porque te aseguro que problemas vas a tener en tu negocio atacar los problemas que sean relevantes no tratas de reinventar la rueda entonces fíjate cómo contratar a un empleado tiene que ver con todo con procesos con sistemas con automatizar con saber cómo monitorear supervisar liderar bueno pero vos estaréis diciendo uy qué complicado Dani bueno no o sea te digo ten en cuenta estas cosas obviamente vas a tener que pasar por algunos errores solo tenerlas en cuenta y después pasa la acción después pasa la acción y en la práctica vas a ver Diferentes cosas que te van a ir pasando. Pero no dejes de tener en cuenta esto antes de contratar a alguien. Bueno, y a la hora de contratar a alguien, lo primero que hay que pensar es qué perfil querés contratar o qué querés que haga esa persona, qué objetivo querés que cumpla. Y acá yo escucho mucho él. bueno, yo quisiera a alguien como yo, ¿no? O sea, claro, si yo soy bueno haciendo lo que hago, por supuesto, querría un mini yo. Un yo que tenga 5, 7, 10 años menos. Porque, claro, quisiera que sepa hacer todas las cosas que pueda hacer. No digo necesariamente que esté mal, pero yo no creo que quieras un vos. <ríe> yo creo que querés ciertas características tuyas en esa persona que tienen más que ver con los valores y otras cosas que no. Por ejemplo, la mayoría de los emprendedores me dicen soy muy despistado, muy desorganizado, la verdad que se me pasan las cosas. O sea, yo no creo que quieras... Que eso se replique, ¿no? Lo que sí creo que querés que se replique en el otro es el sentido de responsabilidad, del llegar a tiempo, de cumplir con las cosas, de hacerte cargo, de ser responsable, de atender bien a los clientes. Entonces, ¿por qué no nos centramos en esas cosas, no? No, no digo que tienen que ser exactamente esas, pero como desagregate, trata de decir, a ver, ¿qué cosas quiero y qué cosas no quiero de mí? Bueno, tal vez quiero la responsabilidad, quiero la atención al cliente. Bueno, es así. Pero, por otro lado, si sos un perfil desorganizado, un poquito indisciplinado, tal vez querés lo opuesto en ese sentido, querés alguien que tal vez no vaya a ser tan creativo como vos, porque si no, bueno, tal vez va a tener ya su propio negocio, ¿no? Sino que tal vez sea un poco más metódico, tal vez no pueda analizar tantas variables a la vez como puedes hacerlo vos, pero sí como que es muy, que es más estructurado que que sigue guía, sigue pautas, escucha, te hace caso. Entonces, es como que ese podría ser un buen mix. Hay un rol que se llama el integrador, que la verdad que no es muy conocido. Y yo solamente encontré bibliografía en inglés sobre esto, el rol del visionario y del integrador. Y, en general, para un primer empleado, yo creo que vos tenés que ser el visionario, el que guíe con el ejemplo. Pero el otro tiene que ser el integrador, que es el que baje a tierra las cosas y el que ejecute mejor. Pero, bueno, obviamente vos elegís acá como querés y como te parezca. Después otra distinción que hago es el primer empleado y todos los siguientes, ¿no? Porque yo en general lo que hablo en, en este podcast, en los demás episodios es, bueno, focalizate y, y que una persona haga una cosa muy específica y eso en general es el enfoque correcto. Pero puede haber una excepción. Para el primer empleado, ¿no? Donde yo digo, pero tengo tantas cosas que hacer que básicamente lo que busco es una mano derecha. Tiene pros y contras esto, porque claramente encontrar un perfil tan generalista y con tantas habilidades es difícil. Pero por otro lado entiende, tenés que sacarte un montón de carga de encima. Entonces, de alguna manera buscar una mano derecha, no que haga todo lo que vas a hacer, pero que sepa hacer como varias cosas, que tenga múltiples habilidades, yo creo que tiene bastante sentido. Ahora, para los siguientes empleados, para el segundo, el tercero, y cuanto más escales, más se aplica este concepto de especialistas. Es decir, bueno, este que sea bueno en atender al cliente, pero tal vez es desorganizado. Pero quiero que sea el mejor para atender al cliente. Entonces, cuando vas por el empleado número 10, no elijas una mano derecha, porque todas manos derechas no te van a servir. Tal vez una mano derecha te sirve, dos, como mucho. Pero después buscás gente que se especialice y hasta sea mucho mejor que vos en algo, ¿no? Porque seguro, si vos buscas especialistas, vas a encontrar gente que es mejor que vos. Si vos buscas generalistas, difícilmente encuentres gente mejor que vos. Seguramente esa gente ya tiene su negocio o está contratada muy bien paga por otro. El primer empleado también es lógico buscarlo en el círculo cercano, alguien de confianza. Yo la verdad que armé algún procesito en mi empresa, pero todavía la verdad que no tengo claro bien qué es lo que quiero, no tengo buen control de mercadería, así que tengo que tener bastante confianza. Tiene sentido con pinzas, ¿no? Porque tiene sus pros y sus contras. Es decir, tratar de buscar a alguien en el círculo cercano o gente que me recomiende, perfecto. Pero asegurémonos que más o menos tiene las habilidades. Porque si no, ¿qué pasa? Si te toca una mala mano derecha que, que no sabe hacer muy bien las cosas, que establece va a hacer varias cosas, pero no muy bien, eso también te puede generar un limitante al crecimiento de tu negocio. Entonces, es sí, empezá buscando por tu círculo cercano. Empezá buscando también gente que sea de tu círculo cercano y te recomienda otra gente. Muchas veces se habla de que un clase A te recomienda un clase A. Si vos tenés un amigo, un conocido que es excelente, que lo admiras, que trabaja súper bien, pedile a ese una recomendación. Porque ese es lo más probable es que te recomiende a una persona que también sea clase A. No es garantizado. Pero, bueno, es más probable. Entonces, para ya segundos, terceros o cuartos o quintos empleados, o cuanto más escales, te va a convenir abrir la búsqueda un poco más. Porque se te va a acabar tu círculo cercano, porque tal vez tu círculo cercano no es el más idóneo. Porque tal vez por LinkedIn o por otros canales podés encontrar muy buena gente especialista, que ya tal vez no necesitas tanto nivel de confianza porque no le tenés que dar la llave de tu negocio, sino que, bueno, va a tener que hacer una tarea específica. Pero, bueno, también te digo, vos elegís, ¿no? Y, y depende del tipo de negocio que vos quieras armar. Si vos realmente querés volverte empresario, es decir, que tu empresa termine trabajando para vos y vos no ser el centro de la operación de última, dedicarte a innovar, poder irte de viaje y que tu empresa siga funcionando bien, lo que más te conviene es tender a contratar especialistas. Porque son más fáciles de reemplazar, más fáciles de monitorear, más fáciles de que, bueno, cumplan muy bien una tarea. Ahora, si vos lo que querés es estar ahí en el negocio, o sea, tener gente de confianza, pero vos estar ahí y, bueno, tal vez empezar a trabajar con gente de confianza, uno, dos, tres o cuatro, te va a costar salirte, te va a costar profesionalizarlo, pero, bueno, por otro lado vas a trabajar más como una empresa de estilo familiar, aunque no sean tu familia, ¿no? Pero una empresa con estructura familiar. A mí particularmente me gustan más las empresas con estructura profesional. Más parecido a cómo funciona un equipo de fútbol de primera, ¿no? Que Digamos, por supuesto que la gente juega un rol clave y es súper importante, pero la verdad que Messi va a ser Messi mientras juegue muy bien. Si no, va a estar en el banco y si no, va a estar en otro equipo. Entonces, todos nos comprometemos mientras estamos acá y somos los mejores y nos comprometemos a ser los mejores. Una empresa de estructura familiar se basa más, un poquito como la mafia, no, no lo digo en el más sentido, sino como que en la extrema confianza, que eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, que es que no te permite profesionalizar tan fácil y a un familiar no se lo echa. Digo, no, no importa que sea familiar o no, pero digo, a una familia como no se excluye un miembro porque no nos gusta cómo como es. Entonces, bueno, me desvío un poquito de tema. Volvamos, entonces, a cómo contratar a un empleado. Bueno, y te digo, una ventaja de contratar por conocido yo, en, en un momento sí creo que lo hice bien eso, que yo, bueno, tenía en mi empresa de compra-venta de productos a través de Mercado Libre, vendía productos de electrónica. Y la verdad que no era muy complejo lo que había que hacer. Había que contestar mails, había que responder el teléfono, había que entregar mercadería. Y, bueno, mi exnovia eh, tenía un hermano que en su momento creo que tenía, no sé, 20 años, 19, no me acuerdo. Entonces, él vino a trabajar con nosotros. Después trajo a varios amigos. Y la verdad que tenía un muy lindo grupito de amigos. Muy responsables, viste buenos chicos. Entonces, en un momento fue mi fuente de trabajo. Obviamente, son, eran un trabajo como relativamente básico, pero ya ahí necesitaba gente de confianza, joven, porque tampoco les podía pagar tanto, que tal vez eh, no sean tantas horas de trabajo. Entonces, la verdad que eso lo aproveché bastante, bastante bien. Hay que aprovechar las buenas fuentes, ¿no? De repente, no sé, conozco otras empresas que crecieron mucho porque, no sé, el dueño era profesor en una universidad tecnológica. Entonces, de repente, vio que los perfiles de esa universidad eran muy buenos en general. Entonces, reclutaban un montón de alumnos egresados de esa universidad. Y, bueno, era una fuente, pero la verdad que son descubrimientos como minas de oro. <ríe> que si la descubrís, está buenísimo. Si no, en general, yo lo que elijo ahora es profesionalizar mi proceso de búsqueda. Yo ahora me manejo diferente, bastante diferente. De hecho, por ejemplo, con mi marca personal, que es esto, que es el podcast, que es mi Instagram, con todo lo que estoy haciendo, básicamente lo hago diferente. Empiezo haciendo todo yo. Y después empiezo a dividir lo que hago en pequeñas tareas, que eso también lo explico en el episodio de tercerizar. Voy contratando un freelance para una cosa, después dos, después tres, cada uno con su misión. Y tal vez cuando tengo cuatro, cinco o seis, eh, ya contrato un generalista, alguien que me ayuda a supervisarlos. No al revés, como yo te dije en el ejemplo anterior, que primero contrato una mano derecha y después voy contratando a los especialistas. Yo hoy elijo hacerlo al revés. Primero los especialistas, cuando tengo claro qué es lo que quiero lograr porque todavía no lo tengo 100% claro, ahí contrato como a un supervisor o un manager, que espero que sea un poquito más generalista. Bueno, ahora sí, te voy a pasar a contar el paso a paso literal para contratar un empleado, que es el proceso que usamos en mis empresas. Y, bueno, esto nos sirve tanto para contratar empleados como para contratar freelance. Es muy parecido. Tal vez al empleado se le agregan un par de cositas más es bastante parecido. Y este proceso está más orientado a contratar a alguien que no es un conocido directo tuyo. Obviamente, esa persona conocida directa puede pasar por este proceso, pero es un proceso que puede servir por si no tenés eso, por si tenés un mercado amplio y querés profesionalizar tu contratación. El primer paso es definir los requisitos y los objetivos del rol. Esto internamente, ¿no? Un poquito relacionado con el perfil que buscábamos antes, ¿qué crees que haga? ¿Qué crees que logre esta persona, más allá de las tareas? ¿Qué crees que logre? ¿Cuáles son los requisitos? Y los requisitos me refiero a edad, lugar físico, donde van a trabajar, modalidad de trabajo, cantidad de horas, experiencia, conocimiento excluyente, que sí o sí lo tiene que tener, y conocimiento no excluyente, es decir, que es ideal que lo tenga, pero no, obviamente puede haber un montón más de requisitos siempre es mejor sobreaclarar que omitir ciertas cosas. Porque después, tal vez, no sé, la persona llega a la entrevista final y después te das cuenta de algo que podías haber evitado en las primeras entrevistas. Tómate el tiempo, entonces, para pensar muy bien esto. O sea, todo el proceso de selección se basa en que vos te tomes suficiente tiempo para contratar. Es decir, que contrates lento y te tomes mucho tiempo, pero te evites un montón de errores a futuro, que es lo que la mayoría no hace. Después otra cosa que tenés que definir es la propuesta económica, que va a ser un fijo, fijo más variable, cómo te vas a manejar, cuáles son los objetivos, cuál es la descripción del puesto, cuáles son las tareas que esa persona va a tener que hacer. Todo esto lo tenés que armar para después pasar a, bueno, cuando hagas el tema de la publicación y la promoción, después lo vamos a ordenar un poquito. Pero la siguiente etapa es planificar tu embudo de contratación. Contratar es similar a vender. Uno tiene que tener tanta cantidad de prospectos para después generar tantas ventas. Y es similar a casi cualquier otra cosa en la vida, conseguir trabajo, conseguir pareja. Yo en un momento tenía el lema, la vida es un embudo. Yo como que casi todo en la vida lo considero como un embudo. No sé si de repente eh, quiero rodearme de gente muy potente que esté muy alineada con... Con, con mi visión de la vida y todo, bueno, yo voy a tener que conocer 10 personas. Cada 10 personas, uno tal vez va a ser así. Y es como que, bueno, no lo hago tan metódicamente, pero más o menos conceptualmente sí. Entonces, básicamente, planificar un embudo de contratación es pensar en todas las etapas del proceso de contratación y más o menos qué cantidad de gente necesito que llegue a cada etapa para después quedarme con la mejor persona del mundo. Bueno, no sé, por lo menos la mejor que puedas encontrar. Te voy a contar esto de cómo planificar el embudo con un ejemplo práctico y real. En una de mis empresas, clienti que es un software para automatizar procesos de venta, empezamos a tercerizar la parte de ventas, los vendedores, ¿no? O sea, nosotros al vendedor le hacemos llegar el prospecto y el vendedor simplemente lo que tiene que hacer es tener la reunión para explicarle cómo funciona el software. Entonces, buscamos ese perfil. El embudo era el siguiente. Queremos conseguir 60 personas que digan, quiero aplicar. De esas 60 personas, vamos a preseleccionar a 30. Que quiere decir, no sé, algunos porque leemos el currículum y no cumplen con los requisitos o lo que sea, vamos a preseleccionar a 30. A esos 30 los vamos a entrevistar. De esos 30, vamos a preseleccionar a 5 y de esos 5 vamos a terminar eligiendo uno o dos. Obviamente no es que se va a cumplir a rajatabla esto que yo estoy diciendo, pero esta es mi planificación y es lo que intento conseguir. Bueno, y este proceso te puede parecer un poco exagerado. ¿Cómo, Dani? ¿Tengo que entrevistar a 30 personas para contratar a uno? Es un trabajo... ¿De dónde saco el tiempo para entrevistar a 30 personas? Puedes explicarme un poco, Dani? Sí, te lo voy a explicar y te voy a explicar por qué esta es de las claves, de las claves, de las claves de la vida de tu negocio. Y que si entendés esto... Y lo aplicás a diferentes cosas, a cómo seleccionar empleados, freelance, proveedores, socios, todo. Te vas a dar cuenta que es la clave de las claves. Te paso a explicar. Tus competidores, por supuesto que no hacen esto, ¿no? La mayoría de los dueños de negocios eh, lo que hacen, eh, no sé, entrevistan una, dos, tres personas. Eh, bueno, más o menos este me gustó un poquito más. Lo contratan, a veces le va bien, a veces le va mal. Pero bueno, es como más impredecible. Cuando uno entrevista a 30 o 20, o sea, el número que sea, pero grande, es como que de alguna manera te garantizás de que la persona que elegiste va a ser excelente, va a ser muy buena, ¿no? No va a ser garantía, pero va a ser muchísimo más probable. Y de hecho, en cuanto a resultados, una persona excelente genera, pero muchos más resultados que una persona simplemente más o menos buena. Te iría entre 5 y 10 veces más. Es impresionante el impacto, el tiempo que te ahorra, el estrés que que también te aliviana, cómo te resuelve las cosas, cómo te permite hacer crecer la empresa. Es muy diferente contratar a alguien más o menos bueno que a alguien excelente. Entonces, si querés, dejarlos a tus competidores hacer este proceso y que te digan que es una locura hacerlo. Vos empieza a hacerlo y fíjate, vas a ver qué pasa. Por otro lado, ponete a pensar también los costos de contratar mal. Y son tantos, pero tantos. O sea, uno es, bueno, pagarle un sueldo a una persona que tal vez no, no funciona bien... Esa plata perdida. Después, el tiempo que le tenés que dedicar vos a capacitarlo, a resolver problemas. Porque muchas veces cuando uno contrata a alguien te genera más problemas que soluciones, entonces vos tenés que dedicarte a eso. Y eso implica un costo de oportunidad muy grande que vos podrías estar desarrollando el mercado, desarrollando nuevos clientes. Y no lo podés hacer porque lo que tenés que hacer es solucionar los problemas que ha generado esa persona que contrataste. ¿Y sabés qué es lo peor? Que muchas veces los dueños de pymes tenemos contratadas a esas personas por años. Porque decís, bueno, mira cómo es difícil conseguir gente, como que otros se me van. Y, bueno, yo qué sé, lo voy, a, lo voy a seguir teniendo. No es lo mejor, pero, bueno, lo voy a seguir teniendo. Ya está, como que me resigno un poco a que esa es la realidad de los negocios. Y al final terminan estando años. Y terminas teniendo un negocio mediocre cuando en realidad podrías haber tenido un negocio excelente. Y, como te digo, no es garantía que el proceso que yo te digo vaya a ser exitoso pero es muchísimo más probable de que eso pase. Entonces, ahora decime, ¿realmente pensás que no tenés tiempo? Sí, entiendo, tenés un montón de cosas que hacer, pero pensá en los problemas futuros que te ahorrás y también te invito a pensar si no tenés tiempo, entonces no haces esto o porque no haces este tipo de cosas es que no tenés tiempo. Porque, esta forma de pensar, de ser preventivo, de anticiparse a las cosas, de hacer robustas las cosas de entrada, son las que al final te van a ahorrar mucho tiempo futuro, ¿no? ¿Será que ahora estás haciendo un montón de cosas por no haber aplicado esta filosofía antes? Sí, entiendo. Tal vez al principio vas a tener que trabajar un poco más. Al principio tal vez te vas a tener que quedar más horas para hacer esas entrevistas. Pero yo te puedo asegurar que si esta filosofía la seis aplicando a tu negocio, te va a ir sistemáticamente mejor y tus competidores no van a entender cómo puede ser que estés haciendo tanto y logrando tanto con tan poco esfuerzo entre comillas igual le vas a explicar esto que yo te estoy explicando pero ellos no te van a creer porque hasta que no lo probás no lo vas a creer ahora ponele que me decís bueno pero este es un proceso bastante profesional que armamos nosotros está bien no te digo que entrevistas a 30 pero entendés el concepto no o sea no entrevistes a uno o dos armate como un procesito entrevista a 10 personas, a 15 personas, lo más que puedas. Después anda robusteciéndolo cada vez más. Pero por lo menos no te quedes en entrevistar uno o dos y elegir lo mejorcito de eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera etapa que es publicar y promocionar esta búsqueda. Es donde nosotros bueno la vamos a publicar en distintos portales o bueno en distintos lugares para exponerla. Y una cosa súper importante acá es que esta búsqueda sea atractiva para los candidatos y no solo atractiva para cualquier candidato, sino para los mejores. Porque tal vez uno dice, bueno, no, como hay tanta necesidad de trabajo, entonces la gente debería querer trabajar. No, los mejores en general tienen bastante trabajo. ¿eh? Tal vez están en un trabajo y quieren pasarse uno mejor o están temporalmente sin trabajo, pero no van a elegir cualquier cosa. Entonces, ponte a pensar un poco, ¿por qué vos sos la mejor opción para ellos? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? Porque vos, así como tenés una propuesta de valor para tus clientes, también tenés que tener una propuesta de valor para tus empleados. Si no, adivinar lo que va a pasar. Van a venir los peorcitos, los que no tengan otra opción, los que más o menos no sepan todavía bien lo que hacer o lo que quieren. Sí, de esos vas a conseguir siempre un montón. Pero, bueno, después te puede llegar a pasar esas cosas que decís, bueno, al final se terminó yendo, al final no le gustó. Pensar realmente en cuáles son tus ventajas, tus diferenciales para ese potencial empleado. Y si no los tenés, te diría que te pongas a trabajarlo un poco porque tal vez por eso no puedes atraer a buena gente. Ahora, yendo a la práctica, empecemos por como la estructura de la publicación. ¿no? Primero está el título, después está la descripción. El título es lo que va a hacer que la gente lea de la descripción. Esto es muy parecido a cuando uno redacta un mailing masivo y quiere que, que, que la mayoría de mis clientes lo lea. ¿Qué tengo que tener? Un buen asunto, ¿no? Porque por más lindo y bueno que sea el mail, si no tengo un buen asunto, a nadie le va a interesar abrirlo. Entonces, ¿cómo hago un título atractivo para que la persona pase a la descripción después a leerlo? En nuestro caso, usamos el título Vendedor para Software de Automatización Comercial. No sé si es lo mejor del mundo, lo más atractivo, pero por lo menos lo pensamos de esa manera para que suene atractivo. Y alguien diga, uy, OK, me interesa las ventas, me interesa el software porque es el futuro. Bueno, entonces voy a pasar a leer lo siguiente. Lo mismo pasa en la descripción. Básicamente, cada cosa que pones tiene que ser como un gancho para que pasen a leer lo siguiente. Entonces, la primera parte es súper importante. Nosotros lo que usamos es, estamos en búsqueda de un vendedor 100% remoto. Somos un software de automatización comercial con clientes en Latinoamérica y España. Estamos en plena expansión y buscamos vendedores para sumar a nuestro equipo. Te lo leí así literal como lo publicamos. Yo creo que suena bastante atractivo, es verdad, o sea, no estamos mintiendo nada, somos una empresa tecnológica que está creciendo, que se está expandiendo a distintos lugares de Latinoamérica. Bueno, eso yo creo que es bastante atractivo. Y la verdad que, bueno, al final terminó funcionando bastante bien. Y vos dirás, bueno, Dani, sí, pero vos tenés una empresa re cool, ¿no? O sea, eh, y yo no tengo una empresa así. Más o menos. mira lo que hacemos nosotros más o menos, en general los que se dedican a e-commerce, nosotros estamos como en lo peorcito de lo digital, lo menos atractivo dentro de todo. Todo lo que es e-commerce o todo lo que es negocio tradicional, de es una cervecería artesanal. Hay un montón de cosas más atractivas que lo nuestro. Entonces, seguramente tenés algo atractivo en lo tuyo. Ahora, si no lo tenés, también te puedes preguntar por qué no te llegan los mejores candidatos. Pero, bueno, usá lo que tenés y trata de resaltar lo mejor, por supuesto, sin mentir. Y en general, acá no va por los beneficios que tenés para ofrecer. A mí no me gusta mucho la gente que busca los beneficios. Por ejemplo, una podría poner, bueno, ofrezco una buena prepaga, cafecito, fruta, dos meses de vacaciones y todo eso. A mí no me gusta. No me gusta porque son gente en búsqueda de beneficios. A mí me gusta la gente en búsqueda de autocrecimiento y conocimiento y que no es que me venga a aportar valor a mí y listo, sino que venga acá y quiera aprender. No quiere decir que después no le dé beneficios. Lo que quiere decir es que no quiero atraerlo por beneficios. De hecho, en el pasado nosotros ofrecíamos bastantes buenos beneficios en un momento, pero no lo publicábamos. Porque yo no quiero que me venga gente de eso. Después, cuando la contratamos, decías, mira, tenés esto y esto y esto y la oficinita y frutita y cafecito rico y, no sé, día de campo y un montón de cosas. Pero porque quiero premiar al, a la persona que, que es aspiracional. No quiero atraer a ese tipo de personas. Entonces, yo a la gente que quiero atraer es a la gente, como te conté antes, que realmente quiere prosperar, quiere crecer, quiere aprender. Y tal vez en algún momento se va a ir. Y sí, seguramente este en algún momento se va a ir. Porque la gente que no se va, a veces pueden ser un poquito los más mediocres, depende de la empresa que tengas, ¿no? Si tenés una empresa que va creciendo todo el tiempo, no necesariamente. Pero si tenés una empresa, es una pizzería, y esperás que, que alguien se quede 20 años con vos, y bueno, no sé quién se va a quedar con vos 20 años si no creciste mucho. Lo más probable es que cuando contrates estos buenos perfiles se queden un tiempo y después se vayan. Y está perfecto porque te van a dar lo mejor en ese tiempo. Bueno, y acá en la parte de abajo, obviamente, pones todos los requisitos. Eh, se necesita esto y esto y esto. Y damos esto y esto y esto. Y más o menos la compensación es tanto que a veces se pone, a veces no. Y después pasas a la parte de publicación. Entonces, pero ¿dónde lo publico? ¿Dónde lo promociono esto? ¿Cómo hago que más gente lo vea? Y es muy parecido a la venta esto también. Yo tengo que hacer que gente lo vea porque si nadie lo ve, ¿Quién me va a venir en una entrevista? Y acá, bueno, yo creo que va a depender un poco del perfil de persona que busques. Hay eh, sitios o lugares para publicar según el rubro. No sé, sé que para, para personas de sistemas hay unos sitios especiales. Después, no sé, si uno quiere una persona más, tal vez no tan profesional, no sé, sea, un maestro pixero, un mozo, debe haber otros lugares que no conozco, tendrás que investigar. Y, básicamente, mi estrategia es publicar en la mayor cantidad de lugares posibles y después ver cuáles funcionan mejor. Yo te voy a hablar ahora un poco de los lugares que usamos nosotros para búsquedas en general que son profesionales. ¿no? no quiere decir que sea gente que tiene una carrera que es recibida, pero son trabajos más digitales, más de diseño, de programación, comerciales, como más intelectuales, te diría. Y te voy a nombrar algunos que usamos nosotros. Por ejemplo, LinkedIn, grupos de Facebook, Coder House, Zona Shops. Coder por ejemplo, es una escuela que enseña a la gente marketing digital y diseño. Entonces, sabemos que la gente que sale de ahí eh, tiende a ser más o menos buena. Entonces, posteamos en su muro para que la gente pueda llegar a aplicar. Eh, la verdad es que lo hacemos en un montón de lugares y como nosotros también sumamos mayormente freelance, publicamos también en sitios de freelance, que son Freelancer, Workana, Fiverr. Hay un montón de lugares. Yo te recomiendo que al principio, Hagas un copy-paste, copiar, pegar y publiques en la mayor cantidad de lugares posibles. Grupos de Facebook es algo muy interesante porque, por ejemplo, nosotros lo usamos en un momento que queríamos contratar diseñadores. Entonces, nos uníamos a grupos que eran, no sé, diseñadores de la UBA, que es una universidad acá argentina, o, o comunicación de la UBA, distintos lugares así. Y publicábamos y la verdad que conseguíamos bastantes. Pero... El que a nosotros particularmente más nos está funcionando es LinkedIn para perfiles profesionales y para vendedores, pero por lejos. ¿eh? O sea, en todos los otros, no sé, no nos llegó ningún candidato, uno solo y el LinkedIn nos llegaron como 50 candidatos, bastante buenos todos. Así que la verdad que si bien seguimos publicando en distintos lugares, por las dudas, la verdad que prácticamente todo lo que conseguimos es a través de LinkedIn, por lo menos para vendedores. Y para perfiles como más diferentes, por ejemplo, hace poco contratamos un CFO. Un CFO es un gerente de finanzas, pero no, no lo contratamos como fijo, sino como un freelance, porque claramente no podemos pagar un gerente de finanzas super senior. Entonces, contratamos a alguien como muy piola, pero que trabaja unas horas eh, por mes con nosotros solamente. Entonces, ahí, bueno, nos movimos por diferentes canales, preguntamos a conocidos y, bueno, y armamos un embudo bastante parecido a este. Entonces, bueno, te voy a seguir contando con el caso de LinkedIn. Nosotros publicamos, terminaron llegando 50 candidatos en vez de 60, pero relativamente bien. Y LinkedIn está bastante bueno porque te los deja todos ordenados. Entonces, de repente, no sé, empiezas a ver la lista de candidatos, ves los 50, podés marcar, a ver, este me gustó, este no me gustó. Porque acuérdate que de los 50 nosotros teníamos que preseleccionar 30 para que sean entrevistados. Creo que en LinkedIn lo que tenés que hacer es ir a empleos y después publicar nuevo empleo. Entonces, es bastante fácil. LinkedIn tiene dos formas. Una es paga y otra es gratuita. Nosotros en general con la gratuita conseguimos, de hecho, para esta búsqueda de vendedores no hizo falta que paguemos nada, pero tal vez si, sí, no sé, es difícil conseguir el perfil que estás buscando y todo, podés pagarla a LinkedIn. Tampoco es tan caro. Y bueno. Y te empiezan a llegar obviamente mucho más volumen de candidatos. Al final, bueno, nosotros buscábamos entrevistar a 30, pero logramos preseleccionar 25 porque la verdad que los otros candidatos tal vez no aplicaban tanto. Y ahora te voy a leer el mensaje que le mandábamos. Porque, claro, ahora tenemos que coordinar las entrevistas con 25 personas. Y lo que tenemos que tratar es un ida y vuelta eterno porque ahí sí que vamos a perder mucho tiempo. Entonces, mira el mensaje que le mandábamos. Te lo voy a leer literal. Hola, ¿cómo estás? Gracias por responder la publicación. ¿Te gustaría que coordinemos una llamada y te cuento más en detalle del puesto? Te recuerdo que este puesto es 100% remoto y en modalidad freelance. Y la modalidad de compensación es un fijo por reunión más una comisión por venta conseguida. Puedes elegir un día y horario para la entrevista fácilmente en el siguiente link. Y le pegamos un link a una aplicación que se llama Calendly. Pero, bueno, te voy a detallar un poco lo que hicimos acá, ¿no? Primero validamos un poco, bueno, te vuelvo a contar porque, viste, la gente se olvida de lo que leyó y es normal que eso pase. Entonces, un trabajo siempre haciendo remotos, para venta, la compensación es así, como que le voy poniendo un par de filtros para que no me agende gente que al final diga, ah, yo no sabía esto. Y después, en vez de que me respondan y yo le respondo y coordinemos que al final no puedo tal horario, ¿sí? Le paso el link de Calendly, que es una aplicación para agendamiento automático que se vincula con tu calendario, en nuestro caso con Google Calendar, y la persona elige un horario disponible en mi calendario, que yo puedo setear tal vez para esta primera entrevista que era de media hora, lo selecciona. Entonces, claro, bueno, nosotros le mandamos a todos, prácticamente todos agendaron, puede ser que algunos agenden, algunos no, también, y pasa a esta primera entrevista. Nosotros hacemos tres entrevistas en el proceso de selección, también te va a parecer un poco exagerado, pero te voy a explicar por qué es importante las tres y qué rol cumple cada una. Ojo. Está claro, o sea, vos puedes hacer tres entrevistas incluso aunque estés vos solo seleccionando. Simplemente tenés que aprender a ponerte un sombrerito y sacártelo y ponerte otro. Obviamente, si tenés una estructura grande, tiene sentido que, no sé, la persona de recursos humanos haga la primera, la segunda la haga no sé, el gerente y la tercera la hace el dueño. Pero. Si uno es chiquito y recién está empezando, también tiene sentido hacer distintas series de entrevistas porque querés evaluar distintas cosas del candidato en cada una que ahora te voy a pasar a explicar. Y por más que seas vos solo, está bueno que empieces a pensar en los roles de tu negocio. Porque en el futuro van a haber esos roles si lograste crecer. Entonces, empezá a trabajarlo ya pensando cómo va a ser a futuro. Entonces, nosotros dividimos las entrevistas en tres. La primera es screening. La segunda es de simulación y la tercera es de valores. Y te voy a contar una por una. La primera, entonces, es de screening. Screening básicamente es un filtro básico, ¿no? O sea, yo quiero de manera lo más rápida posible darme cuenta de si ese candidato tiene sentido en ser entrevistado en profundidad. Porque una entrevista de la segunda y tercera etapa tal vez te lleve una hora y media, dos horas. No tiene sentido entrevistar a 30 personas tanto tiempo. Entonces, lo que hago es una entrevista corta de entre 15 y 30 minutos. Con el objetivo de validar, si cumple con los requisitos iniciales, validar, che, pusiste en este currículum tal cosa, pero a ver, ¿tenés esta experiencia o qué sabes de esto? Como validar un poco esas cosas y ver un poco la actitud de la persona, ¿no? Llegó en punto a la reunión, hace preguntas, un, un par de cositas. Entonces, de ahí de esas 30, yo preselecciono, bueno, las que sean. En nuestro caso puede ser 5 o 10 personas. Este rol lo puede hacer, Básicamente cualquier persona. Muchas veces uno lo, lo delega a futuro en una persona de recursos humanos porque la verdad es que es la etapa de entrevistas más trabajosa. Ahora, yo te quiero aclarar una cosa que también muchas veces uno dice, bueno, quiero contratar a una persona y voy a contratar a una empresita de recursos humanos que me la contrate, ¿no? Y en general las empresas de recursos humanos no hacen esto. Las empresas lo que hacen es te mandan uno o dos candidatos, no sabes bien lo que hicieron en el medio, te mandan uno o, uno o dos y vos tenés que elegir entre esos. La verdad a mí no me gusta eso, no me gusta ese método. De hecho, si uno va a trabajar en una empresa de recursos humanos, también le puedo poner sus, sus pautas, ¿no? Obviamente, uno puede ser que le cobren más caro por esto, pero yo digo, no sé, por lo menos mándame cinco candidatos, porque con dos, no sé, ¿viste? Ahora, yo te recomiendo empezar haciéndolo directo. Y si voy a delegar una parte, voy a delegar a futuro esta primera entrevista que es para 30 personas. Te digo un caso gracioso que nos pasó cuando nosotros hacíamos esta primera entrevista. Una pregunta que hacíamos era, si tuvieras que ser un animal, ¿qué animal serías? Viste, la típica, ¿no? Que la gente tal vez ya lo tiene pensado muchas veces. Y una chica nos respondió, un delfín. Le decía, oh, mira, ¿por qué será? ¿No? O sea, porque se comunican bien, porque son inteligentes. Y, decimos, y le preguntamos, ¿por qué? Porque son los únicos animales, además del hombre, que tienen sexo por placer. Sí, eso nos respondió la persona en la entrevista. Entonces, la verdad que te vas a divertir mucho viendo las cosas que dice la gente en la entrevista. Esto fue, creo que, lo máximo. No creo que por eso ni, al final no entró la persona esta, pero no creo que haya sido por esto que no haya entrado. Pero, bueno, obviamente te dice muchas cosas del perfil de la gente, ¿viste? Bueno, de la gente que seleccionamos para la segunda entrevista pasamos a un proceso de simulación. Básicamente, el objetivo en esta segunda entrevista es hacer que la otra persona haga algo lo más parecido posible a verla en acción. Ya no quiero la entrevista teórica de, bueno, contame, te cuento, sino quiero verte cómo haces lo que tendrías que hacer después en el negocio. Obviamente no siempre va a ser igual. Por eso se llama simulación. Pero lo tengo que tratar de poner en los casos más reales posibles. Obviamente, hay tareas más fáciles y más difíciles de hacer esto. Nosotros, por ejemplo, en este rol eh, donde entrevistamos a gente para ventas, no es tan difícil porque simulamos tener una reunión de ventas. ¿Qué hacemos nosotros? Le mandamos previamente a la persona unas hojitas diciendo, "Mira, te cuento un poco sobre nuestra empresa, sobre nuestro producto, sobre nuestro diferencial, propuesta de valor, qué cosas puede preguntar la gente. Vos vení a la entrevista y vamos a hacer una simulación. Vos te vas a hacer pasar por vendedor y yo me voy a hacer pasar por por cliente y vamos a ver cómo funciona esa dinámica en la práctica. Incluso yo le digo a la persona qué es lo que busco en esa entrevista. Nosotros, por ejemplo, en nuestro tipo de venta es una venta consultiva. Es decir, que si bien tenemos un software que parecería que, bueno, se lo mostras y listo, no. Hay que entender el problema de la persona, entender cuántos vendedores tiene, cómo se podría adaptar el software. Entonces, es una venta consultiva. Entonces, no es repetir literalmente los atributos de nuestro software, sino entender el caso del otro, interpretarlo y saber recomendarle en base a las cosas que dijo. Entonces, una cosa que yo digo que necesito es: bueno, necesito a alguien que sepa escuchar y que sepa recomendar desde esa manera. Y se lo digo a la persona, no hay ningún problema. Entonces, hacemos la primera simulación. Yo no espero que esa persona sea perfecta en esa primera simulación. No evalúo eso. Evalúo cómo escucha, cómo se maneja en general. Y acá viene la clave. Hago dos simulaciones en una misma entrevista. Por eso me llevo una hora y media, dos horas. Después de la primera simulación, yo le explico, le doy un feedback, le digo, mira, estuvo bueno esto que dijiste, pero mira, yo reforzaría esto más, me parece que acá no terminaste de escuchar. Perfecto. Vamos a hacer una segunda simulación. Entonces, hacemos una segunda y yo lo que evalúo no es cuán bien le fue en la primera, sino cuánto aprendió de la primera a la segunda. Por supuesto, si fue un desastre en las dos, no, no tiene sentido, por más que haya mejorado un poquito, si fue un desastre en la primera, no tiene sentido. Pero, yo lo que veo es el coachability, o sea, la habilidad de ser coachado. Porque yo lo que busco en la gente en general no es alguien que tenga un conocimiento súper elevado, sino alguien que tenga una curva de aprendizaje muy rápida. Para mí esa es de las claves, de las claves, claves, claves de los empleados. Entonces yo sé que si sí, en esa simulación les fue bastante bien, hasta a veces si uno es un poquito más obsesivo, se pueden hasta hacer hasta tres simulaciones para seguir armando esa perspectiva de curva de aprendizaje. Y veo, mira si yo en la primera vi que no fue muy consultivo y no preguntó mucho, le dije todas estas cosas y en la segunda no preguntó mucho, no entendió nada, no escuchó al otro, pum, descartado. Si mejoró un poco, aunque todavía no perfecto, bueno, OK, puede ser que lo tenga en cuenta. Bueno, no sé, o sea, si tenés otro caso, puede ser, no sé, a ver, hacemos un diseño en vivo o tengo este proceso y hacelo en vivo. No sé, eh, que se te ocurra. Si es alguien que tiene que, no sé, ser un mozo, te servir comida, bueno, no sé, tal vez le das instrucciones y pones a servir comida durante una hora, no sé. Pero la idea es hacer simulaciones y ver lo más parecido a la realidad porque no hay nada peor que contratar a alguien teóricamente bueno y prácticamente malo. Y bueno, y después viene la tercera entrevista que yo la llamo la entrevista de valores. Sería la entrevista con los socios. Si vos sos el que hizo todas las entrevistas, no importa. Acá te pones en rol de socios, acá ya no me importa la simulación, lo técnico, los requisitos. Lo que me importa son tus valores. Lo que me importa es ver si estamos alineados. Si más o menos queremos lo mismo. No, no lo mismo de la vida, pero más o menos coinciden nuestros caminos, por lo menos en un lugar. Entonces, yo quiero ver como un poco sus reacciones. Quiero ver sus emociones. Cuando yo le cuento, le cuento mucho acá de la, de la empresa, digo, como se sorprende, le gusta, se nota como que, Apático o es, wow, tipo, me encantó. Y eso, como yo interpreto mucho, la mira del rostro, las expresiones. Eso en general no miente. Otra cosa que veo mucho es si hace preguntas. A mí me gusta la gente muy curiosa y la gente que es autodidacta y quiere aprender. Entonces, si alguien no me hace preguntas en esta entrevista o me hace solo preguntas relacionadas al sueldo o cosas así, y le resto unos puntos. Y hay otra persona que dice: A ver, contame más de la empresa y cómo hacen esto y esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, ese me da el indicio de que es una persona curiosa, porque son mis valores. Ahora vos podés definir tus valores centrales y decir: Bueno, quiero validar que tenga estos tres o cuatro o cinco valores que para mí son muy importantes. Pero los tengo que poder como parametrizar. Y yo al final, por ejemplo, defino cinco valores. Digo, a ver, ¿cómo le fue en este valor? ¿Y cómo evalúo este valor? Por ejemplo, el valor de ser autodidacto lo evalúo con la cantidad de preguntas que hace, preguntándole qué hizo por su cuenta, qué aprendió por su cuenta en el pasado. ¿Viste? Que cada uno como lo trato de tangibilizar para quitarme las emociones. Porque muchas veces nosotros tendemos a contratar a gente que es parecida a nosotros. Si tiene mismas preferencias, entonces nos gusta mucho y nos sesgamos. Si terminamos contratando a una persona, que tal vez no es idónea. Entonces trato de ser lo más objetivo posible. Lo ideal es que pasen esta entrevista a tres personas. O sea, que aprueben todas las otras y estas tres personas. Es lo ideal. Si no llegas a tres, no hay ningún problema. Pero si pasan tres, lo bueno es que yo voy a poder elegir de los tres mejores. Y si alguno no me funcionó, lo elegí pero no me funcionó en el futuro, bueno, también tengo otros dos candidatos pendientes. Un error que yo cometía antes en este tipo de entrevistas es que buscaba demasiada afinidad con mi persona. Está bien buscar afinidad, pero, por ejemplo, no sé, yo decía, y es re importante que le guste los Simpsons, el humor de los Simpsons. Entonces, una pregunta que hacía es, yo decía, a ver, si yo te digo plan dental, ¿vos qué me respondés? Y, bueno, el que conoce a los Simpsons sabe que tiene que responder. Lisa necesita frenos. Pero, bueno, hay gente que, que no lo respondía. Igual nunca descarté a nadie por eso, de hecho, mi diseñadora actual, la que trabaja conmigo con los diseños de las redes, eh, no sabía de los Simpsons, casa que siempre se lo, se lo digo en la cara. Digo, no puede ser que vos ya trabajado conmigo sin que te guste los Simpsons. Pero fíjate que son tal vez algunos sesgos. Bueno, y el último paso, que este ya no es más un proceso de entrevistas, pero es súper importante si uno va a contratar a un empleado, que acá, si uno contrata a un freelance, por supuesto, se puede evitar. Y si uno contrata al freelance, no tiene que hacer necesariamente este proceso tan robusto. Puede hacer dos entrevistas en vez de tres Puede no haber tantas cosas orientadas a valores porque el freelance es, bueno, mientras trabajes bien, más o menos está bien. Un poquito tiene que estar orientado a valores, pero no tanto como un empleado. Pero la última es el psicotécnico. Básicamente es un test psicológico porque, claro, yo, ¿quién soy en la entrevista para poder detectar cosas de fondo que le pasan al otro? Obviamente, todos tenemos nuestros temas psicológicos. Pero, ¿son tantos que no van a permitir a la persona cumplir el rol o no? Porque, obviamente, el psicotécnico va orientado al rol que yo quiero que cumpla. Tal vez una persona, no sé, le pasa algo, pero en el rol no le va a afectar en nada. No hay ningún problema. El tema sí, sí le va a afectar. Entonces, es un filtro que la verdad que a nosotros nos salvó un montón de veces. Vale la pena, vale la pena pagar un buen psicotécnico. Vale la pena gastar en eso, invertir en eso. Porque, bueno... Si llegaste a tener a tres candidatos, tal vez decís, che, yo quiero a este, le haces el psicotécnico a este. Si dio bien, genial. Y si dio mal, pasas al segundo y no tenés que empezar todo tu proceso de búsqueda de nuevo. Bueno, uff, ¿viste qué largo que se hizo esto? Qué largo que es un proceso de entrevistas, ¿verdad? Te recuerdo lo mismo, acordate. La frase es, contratar despacio y despedí rápido. Y es muy importante que te detengas en esto a hacer un proceso robusto para que elijas a la mejor persona porque si no vas a estar ganando tiempo en el corto plazo y sacrificando un montón de tiempo de largo plazo. Bueno, pero tal vez vos decís, bueno, buenísimo, está bien, lo hago y una vez que lo paso ya está todo feliz, viene la persona y trabaja 10 puntos. No, no termina y lo lamento. Pero sigue. Sí, esto no lo voy a decir en este episodio, voy a grabar otro episodio al respecto, pero es, lo selecciono, lo tengo que capacitar, lo tengo que evaluar, tengo que armar metodologías de control. Sí, sigue siendo un trabajo. Pero yo te puedo asegurar que es mucho trabajo para el primero, para el segundo, pero cada vez va siendo menos. Porque cada vez vas armando sistemas sobre esto. Y vas diciendo, mira, yo ya tengo un sistema de selección, yo tengo un sistema de onboarding o de puesta en marcha de la persona, de evaluación a ver si es buena o no lo es. Entonces, después, cuando vos tenés sistemas, y vas creciendo. Eso es delegable. Eso es automatizable también en ciertas partes. Entonces le puedes decir, mira, este es el sistema, yo quiero que lo repliques. Y eso te permite salirte de la operación, salirte a temas más estratégicos, más importantes. Tal vez vos como dueño en un futuro te quedes solo en esta última entrevista, que es lo que termino haciendo yo cuando contratamos a un empleado. Me quedo en la entrevista de valores y esas las hago siempre. Porque en un momento, una persona me había dicho, una persona que creció mucho su empresa, me dijo, en un momento me salí de eso, pero después volví a meterme. Yo entrevisto absolutamente todas las personas que van a entrar en la empresa. Pero no hace este proceso. Tiene una empresa como de 200 personas. Participa en el último, en el de valores, y es el filtro para que entre o no entre. Bueno, y para cerrar, es súper, súper clave contratar a la gente correcta. Obviamente, este proceso no es una garantía de éxito. De hecho, Google tiene el 85% de efectividad con un proceso que es muchísimo más robusto que este, pero te da una gran ventaja competitiva. En vez de tener un 20% de efectividad, un 30% vas a tener un 85%, no sabes la diferencia que es eso. Todo esto te va a permitir profesionalizarte, salirte del día a día, tener más tiempo libre, dedicar más tiempo a tu familia y cumplir con tu visión, con lo que querés lograr en la vida. Fíjate si no vale la pena un esfuercito por ser metódico, por ser disciplinado y programar este proceso, cumplirlo una y otra vez y yo te puedo asegurar que vas a tener muy buenos resultados. Bueno, y si todavía no lo hiciste, no te olvides de suscribirte porque todas las semanas lanzo nuevos episodios sobre cómo profesionalizar tu negocio. Y si conoces a alguien que esté buscando contratar a un empleado, que seguramente hay un montón de gente, no dejes de compartir este episodio. Así que bueno, espero que te haya gustado. Creo que fue el episodio más largo hasta ahora. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.